0: 欢迎来到播客查经班。好，我们上一次讲到这个亚伯拉罕，他的整个人生就像是一个旅程一样。那他旅程从一开始。到最后面，他提供了一个基督徒的信心旅途。我们可以参照亚伯拉罕，我们看到他怎么到了迦南，怎么接受上帝给他的应许，他如何过日子，他如何跟他周边的人生活，这都成为我们基督徒一个非常重要的榜样啊！我讲这个榜样，当然不完全都是好的榜样啊。就是有一些亚伯拉罕他会搞出来的问题，我们也是会的。然而，我们就是要透过观察亚伯拉罕，虽然他会软弱，他会粗暴，但是他的人生一站一站的过去，神也不断的熬炼他，使他越来越成熟，帮助他的生命不再向往地上的事情，而是向往天上的一个国度。啊，所以呢，我们来看一下这个《创世纪》第十二章，亚伯拉罕他初次来到迦南。那我的标题是说，天国的代，初次来到迦南，跛脚的天国大使、啊。为什么会说这个亚伯拉罕他是一个天国的大使呢？我们需要从第十二章来看神。他怎么样祝福亚伯拉罕？给亚伯拉罕什么样的应许？所以第十二章一开始，这里经文就重申了神对亚伯拉罕的呼召，是说你要离开本地本族，你的父家，到我要指示你的地方去。这里很清楚哦，去我要你去的那个地方，就是去那个地方啊。我怎么样这样子讲这个事情？因为后面我们会看到。跟这个有关系的，我要使你多子多孙，他要成为，他们要成为大国，我要赐福给你，使你有名望，人要因你蒙福。这个神给亚伯拉罕的祝福其实分两个阶段，第一个阶段是关于亚伯拉罕他自己，还有他自己整个家族会成为一个丰富的国家。那第二个阶段呢？是亚呃神要透过亚伯拉罕还有他的国家来祝福其他的万邦万国，所以当亚伯拉罕领受到神所给他的祝福的同时，神不是单独的要祝福他而已，而是要透过亚伯拉罕，他要成为一个天国，就是耶和华神的百姓，他们就是代表，他们怎么活在这个地上，是要给万邦万。国的人来看，当他们看见亚伯拉罕，你有这个属神、这个天国代表的身量的时候，人家就知道耶和华神是祝福人的神，啊，借此他们也蒙福。所以第二个阶段，看到亚伯拉罕，他必须要跟外族人有一个好的关系，让他们能够认识到耶和华神。所以亚伯拉罕。在某种程度而言，他就是一个天国的大使，因为在整个当时的地上，没有人认识耶和华神，而神只向一位来启示他自己，就是亚伯拉罕。可见这个亚伯拉罕他的身份是极其的重要，他也必须要知道，他要注意自己的言行举止啊，不要让人家看笑话啊。可是。啊、呃，有十二章，马上我们就看到他的内心有很多的问题。什么问题呢？亚伯拉罕的生命当中，吼，有三个东西在互相的拉扯。不只是亚伯拉罕，其实每一个人、每一个基督徒都是一样的。这三个东西就是私欲、自己的软弱，还有。上帝、私欲跟你自己的软弱，还有上帝，我解释一下，私欲指的不只是你自己的那个想要，而是贪图上帝的祝福，还有对上帝祝福的欲望。神要祝福亚伯拉罕是一个事实，因为神已经这样子跟亚伯拉罕说：“我要祝福你，你要成为大国，万民也要因你得福。”这很好，我们相信每一个人，如果上帝这样对我们说，我们都会想，嗯，很好啊，我也很想要。如果我成为大国，我不就有用不尽、很丰富的东西吗？但是这个东西将来神也是要挑战他的，你不能喜欢神给你的祝福胜过神自己。那个最后面我们看到。呃，神借着他的独生子以撒的试验，就在挑战亚伯拉罕这一点。那第二个是他自己的软弱，这就包括了亚伯拉罕自己这个、这个人的品格、他的道德、他的内心。其实每一个人的内心都是有问题的，只是没有在适当的环境当中显出来而已。人离开神之后。都会抓住某一些方法，以至于让自己保持的一些安全感，隐藏自己所害怕的。亚伯拉罕在这个第十二章就显出他内心的一些软弱，还有恐惧。啊，第三个还有上帝、啊，他跟上帝的关系，这是神要跟他建立的。在创世纪第十二章的整个背景。没有人认识耶和华神，只有亚伯拉罕。我们必须要这样知道。但是，耶和华神是一个什么样的神呢？现在就是神要透过亚伯拉罕这一个人，透过对他的带领，慢慢的告诉亚伯拉罕说：“我是一个什么样的人？你要跟我保持一个什么样的关系？”为什么神不是直接跟亚伯拉罕讲说啊，我是一个什么神，我是慈爱的神啊，我公义的神啊，我是爱你的神，我是一个对你祝福你的神，而、啊、不是用讲的就好吗？当然，神会用讲的，但另外一方面，神是透过带领的方式，透过经历的方式，让亚伯拉罕一步一步的来认识，这很重要。因为这种认识不是单方面的，是双方的。这个双方并不是指神不够认识亚伯拉罕，神创造亚伯拉罕，他对亚伯拉罕的习性看透了，怎么可能不认识亚伯拉罕？他会出多少包都在神自己的手里。重点是要让亚伯拉罕来认识神。并且同时也要让亚伯拉罕慢慢的认识他自己啊！不要以为人吼都很认识自己了，人如果没有在经过试探啊试炼，他不是真正自己知道自己有多少问题，也不知道自己有多坏、多自私。也唯有当有人他经历过一些。呃，问题的时候，他才会明白他自己的问题在哪里，而神对他有多么的好，还有容忍，他才能够珍惜神所给他的祝福跟恩典啊。简单的讲就是这样子。好，所以呢，现在亚伯拉罕领受了神所给他的这个呼召，他就来到了这个迦南，很有趣哦。经文告诉我们，亚伯拉罕七十五岁的时候，照着神的指示离开他的家乡哈兰。你是不是能够留在迦南这个地方？因为神就是要他在迦南这个地方。我们来看一下经文哦，亚伯拉罕他就是跟着，呃，他的侄儿罗德也跟着去。罗德为什么去呢？我们需要知道，罗德其实是他的兄弟生的儿子，他的侄儿，年纪是比较轻的，而且他的兄弟比较早就过世了。这个罗德意味着是一个孤儿。某种程度而言，亚伯拉罕身边的这个罗德是神特别放在亚伯拉罕旁边的，为了要锻炼。亚伯拉罕的爱心，哎，这个可能有时候我们没有想过，为什么罗德要跟在亚伯拉罕旁边？这个跟亚伯拉罕是有关系的。后面我们看到他跟罗德的关系的那些张力，如果亚伯拉罕他是一个自私的人，他很快就跟这个罗德吵翻天了。所以亚伯拉罕是一不，所以这个罗德是神放在亚伯拉。拉罕旁边的心意啊，呃、先跟大家讲一下。我一直讲亚伯拉罕、亚伯兰，因为有的时候讲习惯了。其实十二章这个地方，它的原名叫做亚伯兰，还没有叫做亚伯拉罕那我如果有的时候转不过来，就听众自己要转换一下啊。所以亚伯兰带着侄儿。就来到了这个迦南地，到了迦南地之后，神就向亚伯拉罕显现了，跟亚伯拉罕说：“啊，这块、个、土地就是要赐给你的后裔啊,啊！”听起来好像不错，但是那一块土地上面不是空空的呢，那一块土地上面是有住人的呢。上帝，你不是在开玩笑吧？你要祝福我，还要祝福我的后裔。可是现在是怎么一回事呢？就是说，时间还没到，我可能就是要在这个地方慢慢等因为上帝没有那个时间表给亚伯拉罕，亚伯拉罕他能够做什么？啊、不然就反正都走了那么远的路。不然就去迦南逛一逛，逛完就回家吧。啊，我想搞不好有一些人就想一想，这个上帝是不是开玩笑，就去逛一逛就离开了。但是亚伯拉罕他并没有这么做哦。经文先让我们看到的是，他接受上帝的安排，他相信这块土地就是神要赐给他后裔的土地。所以亚伯拉罕就做了一个举动，就是在那边筑了一座坛。筑坛这件事情，就是意味着他用这个行动来感谢神，他用信心接受了上帝所赐给他的。后来亚伯拉罕又往南移动，来到了伯特利城的东边的山区，在那个地方他又扎营，又建了另外一座坛，祭拜神。呃，后来他就住在这个迦南的南部。那他从迦南的北部到迦南的南部，分别足坛，这表示什么呢？我想很有可能亚伯拉罕初次来到迦南，这是神所要给他的，他就好好的来观察一下那里的环境，从北到南都足了坛，用信心来回应。也许过了一段时间呢、啊。经文没有给我们看到到底过了多少时间。亚伯拉罕住在南部，表示他并不是住在亚那个迦南的城市里面，他是住在外围。这个时候呢，啊，发生了一个饥荒，非常的严重。亚伯拉罕啊，亚伯兰就一直往南移，移到了埃及，要暂时住在那个地方。这个饥荒啊，也是神给亚伯拉罕的第二个考验。第一个考验就是看这块土地上面有住人，你信，你愿不愿意接受这是上帝的祝福呢？亚伯拉罕信并且接受他足坦嘛。那第二个考验是，这里发生饥荒了，你该怎么办呢？饥荒来了，意味一种外在的环境呢、啊。你碰到了这个外在的环境，你的反应是什么？惨了惨了，饥荒来了，没东西吃了，该怎么办呢？亚伯兰的反应就是啊，既然都饥荒来了，我看就，不然我们就去这个埃及啊晃一晃吧，嘿，去埃及。亚伯兰他决定。因着饥荒下到埃及是好的吗？有一些人可能会认为说，嗯啊，上帝又没有说禁止他不可以去埃及，没有什么问题吧？他想要去埃及就去埃及啊，他想要回来也可以回来啊。但是我觉得这样子的想法是太简单了。亚伯兰的每一步都在上帝的手中，虽然亚伯兰他还没有意会到这一点，神一边考验他，一边就是要磨练他的信心。所以亚伯兰他碰到饥荒的时候下埃及，问题在哪里？有人会觉得说，而、哎、且饥荒来了，当然要躲啊，要跑到这个别的地方有粮的地方啊，呃，好像情有可原哦。但其实你从比较长的经文来看，那个饥荒并没有饥荒到快要死掉，或者说饥荒到真的死人了。啊，不然亚伯兰他从埃及回回到这个迦南的时候啊，不就都光光了吗？对不对？所以那些饥荒并不是严重到哦，惨了，这个已经没粮可吃了。比如说在路德记一开头也发生饥荒啊。如果那个饥荒是严重到真的我就是没东西吃的话。那拿二米那一家人回到那个回到他们的家乡，要不人都走光了、啊，或者是都饿死了、啊，但是没有嘛。所以问题在哪里？严重的饥荒常常是神用来磨练、锻炼他百姓的信心的。当饥荒来的时候，人第一个动作需要的是仰赖神。等候，然后祈求，这个是一个正确的行行动。那另外一个我要谈到的是，从旧约里面有许多的呃事件，让我们看到，不只是亚伯兰，在他的后裔也是如此，他们会仰赖埃及胜过于呃仰赖埃及胜过于耶和华神。比如说，在以赛亚书三十一章第一节，这个经文就讲到祸灾，神说祸灾那些下埃及求帮助的，是障碍马匹，依靠甚多的车辆，并依靠强壮的马兵，却不仰望以色列的圣者，也不求问耶和华。所以从这个经文，我们就能够去反。反过来思想，亚伯兰他的这个行动是合理的吗？是正确的吗？没有。神真正要的是亚伯兰能够在贫瘠的环境当中依靠他。阿摩斯书八章十一节这边也讲到，主耶和华说：“日子将到。”我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。那这一段经文告诉我们的是，人往往比较看重的是地上的饥荒，跟神的关系是疏远的。但是神他是掌掌控万事万物的神，包括了。饥荒，所以神也使用饥荒来锻炼以色列人。他透过饥荒，好像是要来磨练以色列人的信心，使他们因着环境的贫瘠，就要思想那一位他们的神是一切所有的供应者，让他们的心啊，因此被激励。但是从亚当夏娃以降啊。人碰到问题就是自己找方法。哎、hey, ，我们以前在谈这个伊甸园的那个那些经文，在查考那些经文的时候，就说到离开神的三部曲，哪三部呢？第一步就是把上帝的话当做是不可能，怀疑上帝的话，你内心松动。第一步就是怀疑神的话。亚伯拉罕在这个地方就是他怀疑。神给你这个迦南，是迦南地给你，要他到这里就是到这里，你不要乱跑，没有什么借口说，哎呦，饥荒来了，赶快跑。因为他刚来到迦南的时候，神就是说，就是这里，就是这里。虽然神后面没有跟你讲说，哎，你不要乱跑。所以哦，这个很像什么？你你的家哦，可能是开店的。因为早上，明天早上你爸爸说他有别的事情要忙，叫你明天早上九点帮忙开店。结果你早上九点去把店的门一开，看一看，哎，啊没客人，啊就把店的门就关起来了，回家了。你爸就问你说：“啊你怎么没开店？”有、哦、啊，我有去啊，我有去开店啊，可是没有人啊，我就回家啦。你有去等于没有去啊。雅伯拉罕因着饥荒，他跑去埃及，意思就等于他没有去迦南。同样的意思，这个真的不是借口。第一个是怀疑，第二个是什么呢？怀疑之后你，你你不寻求，不寻求，不祷告，不敬拜，你跟神的关系就疏远了。这是第二步。亚布拉罕他碰到饥荒的时候是怎么样？正应当的就是停等寻求神。他明明知道如何敬拜神的，他在这个事情没有，他就是往埃及去了。第三步是什么？第三步就是自己找方法。这个。亚当夏娃犯罪之后，他们就是自己找方法、啊，拿那个无花果的树叶自己做衣服来遮盖自己的问题。亚伯拉罕，然没有粮，是不是？没关系，啊，不用祷告，我们自己找办法来处理啊。埃及这个大国，我们去那边有东西好吃的啊，就去吧。一二三啊，就离开神。那离开神。会怎么样呢？如果神他在意你，如果神要兼顾他的应许，他必定把你拐回来。当他拐回来的时候，也会留下一个恩典的记号给你。那有时候恩典的记号啊，不会很舒服，因为不舒服的你才会记住。雅伯拉罕得了什么教训呢？我们就看先看下去这个经文怎么怎么描述了、啊。雅伯拉罕他来到了这个埃及的快要到境内的时候、啊，他跟他的老婆撒来说：“哎，你是一个美丽的女子。”哎，亚伯兰第十二节。呃，十二章十二节，埃及人看见你，一定会说：啊，这是他的妻子，因此杀害我而留下你。这个很有趣呢。埃及人真的很坏吗？我们有的时候会认为说：，哎呀，不认识神的人很坏。哎，可是你看一下哦。从最后面来看，埃及人不一定坏到不讲道理啊。相对的是，亚伯拉罕的内心似乎是更诡诈的、更自私的。我们前面讲，他要调整的是他自己的软弱，他在这个地方的软弱就暴露无遗啊。他在怕什么？人家看到他老婆漂亮，就把他给杀了。然后抢走他老婆，哎，其实真的会这样发生吗？也许有可能，但同时他也忘记他是天国的大使，神会保护他，神会照顾他。他把神全部都忘光光，他现在自己想办法，就是他靠自己的方式来保护他自己啦、啊。所以呢，他就自以为好方好办法，还要卖他的老婆，让他的老婆当作他的妹妹啊，这样人家就不会杀他了。奇怪呢，亚伯兰他知道要保护他自己，为什么就不会保护他的老婆呢？从这一点来讲哦，他真的是不明白神的心意啊，这个有点非战之罪了，因为从。亚伯拉罕开始嘛，从亚伯兰开始嘛，他对神神的心意啊，所谓的婚姻啊，没有哦。应该说，他们知道神的心意就是一男一女，这个是神放在人心里本来就有的，不管人有没有离开神，有没有。从神自己的启示来认识这件事情，你从这个非基督徒世界各地任何一个文化来讲，没有一个文化是可以支持一夫多妻的啦，或者是一妻多夫的。啦，当然，少部分的民族有，但是从一个比较普遍的角度来谈，都是这样。为什么呢？因为我们的心，人的心，对于爱、爱情、婚姻这种事情，带着神所给人里面的设定，就是要专一，要忠诚。亚伯兰都没有啊。这个在外邦的国家看来，都是一个普世价值、啊。亚伯兰在这个事情上面就没有做出一个合一的榜样、啊、也许有人会问说：“哎呀。”这个埃及的人，他们真的有这个价值吗？他们真的认为一夫一妻是好的吗？啊，当然，法老他可能有一些妾，但是他们肯定会尊重别人的别人的配偶。后面的经文就让我们看到了。好，我先照着经文继续下去了。这个地方，他们进到了埃及之后，果然。哇，这个莎莱到底有多漂亮啊？这个很多人都很好奇啊，因为其实他的年纪在这个时候大概七八十岁了，七八十岁法老都会觊觎哦，这个厉害。很多人想要上天堂的时候看一下他莎来到底是多漂亮。好，果然就有人跟法老讲啊，这个有一个亚伯兰呐、啊，他老婆很漂亮，娶过来做老婆。啊，真的就被娶过来做老婆。法老对这个亚伯兰重赏，给他重赏，给他牛、羊、驴、骆驼、奴婢，这么好。哇、哦，这个亚伯兰还敢收，他敢用，敢收哦，我实在是佩服。这个跟卖老婆有什么有什么差？这个就是卖老婆啊。但是如果这个事情继续发展下去，会有什么问题呢？问题就会造成神对亚伯兰的应许就中断了，因为神要给亚伯兰的应许，那个他要成为大国，他要生小孩嘛，小孩要从撒来的身上生出来，就是要从撒来身上生出来，所以撒来必定不能真的跑去给法老做妻子啊！神降灾。介入这件事情，他降灾之后，呃，结文让我们看到法老跟王室的许多人都患了一些疾病，于是啊，法老就把亚伯兰找过来啊，问他说：“你是怎样待我们？为什么不跟我们讲她是你的妻子呢？为什么要让我把她娶了呢？你的妻子在这里，把她带走吧。哎”这个可想而知啊，啊，亚伯兰是在埃及被法老臭骂一顿，这个都是当着众人的面被臭骂一顿。这个天国大使初次来到迦南，迦南人可能就在想，这个新来的新住民怎么一下子没多久，饥荒来了，他就跑去埃及了呢？那到了埃及，为了自己的性命，把老婆给卖了。最后是上帝出手，反而让自己啊被羞辱。所以我讲这个天国的大使啊，他一来到迦南就跛了脚。如果神没有出手，这个亚伯兰他是没有办法。按照他自己的能力来承接上帝的应许的，他没有办法让他自己成为一个大国，他自己本身没有一个好的榜样，他也没有办法跟外邦的人有一个好友好的关系，好让人家看到这个亚伯兰是一个有上帝的人。虽然如此，神会按照他自己的护理。按照他自己的方法来保护亚伯兰啊，并且呢，在整个过程当中是让亚伯兰一步一步的认识神，也使得亚伯兰在接下来的日子开始可以更加的去依靠神，他的生命就渐渐的改变。所以，当我们在阅读亚伯兰、亚伯拉罕的时候，也是一样。我们要认识这位神，他既然是至高神，他所要的是要我们信靠他。所以，当我们碰到一些问题跟挑战的时候，我们总是回去用我们自己的老方法，还是要换一个新的方式帮助我们更加的依靠神呢？主耶稣说：“凡劳苦担重担的，到他那里来，就可以使我们。”得安息，我想这个话是真的。我们需要去依赖他，依靠他。但是在这个同时，我们需要放掉我们所坚持的、在意的、害怕的，我们才能够转向神。那这个事情当然不是一下子就可以了。我们看亚伯拉罕，他从十二章到二十几章，他也是到最后面，我们看到。他的生命越来越成熟，并且他的眼目就是定睛在神所给他的应许上。愿主赐福我们，然后使我们可以紧紧地依靠他。我们今天节目就到这边，谢谢各位的聆听。